Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos volvemos a juntar para hablar de las cosas de Apple, las que andamos y otras cosas más. Saludamos a los compañeros de la tertulia. Buenas noches, Rafa, ¿cómo vamos? Buenas noches a todos, fanboys, fanboys y, y demás personas que nos escuchan. Bien, bien. Eh, llevamos aquí unos días con mucha lluvia, pero bueno, estamos en casita y ahora a charlar un ratito con los amigos. Eh, también está con nosotros Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, como bien decía Rafa, por aquí empapaditos, como es tradicional o somos famosos en Galicia, ¿no? También está con nosotros Dani. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Aquí andamos eh, para hablar un poco de Apple y, y algunas cosas, como bien decía Jorge, que hay, que hay más relacionadas con el, el universo de la tecnología. Y por último, Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y bueno, pues hacemos la parada habitual y enseguida empezamos. Aquí tenemos apuntados varios temas y empezamos por el tema de las... Retomamos el tema de las descargas y quizás podríamos poner aquí encima de la mesa. Eh, lo comentamos creo que de pasada en algún otro podcast, pero, pero sí afirmamos... Bueno, sí afirmamos. Sí confirmamos que ya está Mega entre nosotros, el sustituto del Mega Uload. Y aunque le costará llegar a, a esa posición, no sé si lo habéis probado, si tenéis cuenta... Si os habéis dado de alta en alguno de los nuevos foros que han ido apareciendo, esta semana se apareció este de Mega HD. Si os parece la mejor solución o seguís pensando que, que quizás lo, el peer-to-peer -peer es mucho mejor para, para crear comunidad y que, y que sea más fácil encontrar cosas. ¿Qué decís por ahí? Creo que tenemos que darle tiempo. Yo sí que me he dado de alta, eh, ya soy un usuario registrado, Mm, sobre todo eh, creo que está bueno bien pensado porque precisamente hace hincapié en no volver a caer en, en el mismo en la misma trampa que cayó inicialmente no en hacerse totalmente eh, digamos que lavarse las manos de los contenidos que los usuarios eh, digamos que albergan en, en sus hosting eh, bueno sabemos que Cualquier contenido que se suba se comprime, eh, digamos que en origen, teóricamente, con lo cual ellos pueden demostrar eh, que no son, o sea, no pueden influir en los contenidos eh, que los usuarios suben. Quiero decir que respetan totalmente su eh, intimidad o su privacidad, con lo cual, pues bueno, en principio no, nunca van a ser responsables de eso. Lo cual no quiere decir que digamos que se puede volver a utilizar eh, Mega como se utilizaba antiguamente Mega Upload 
eh, a través de usuarios que se dan, que se den de alta pues con nombres, eh, digamos que de grupos, de foros, lo que sea, y que se siga utilizando como un almacenamiento masivo de material no registrado o no, no legal, ¿no? Yo apenas lo he usado. Me di de alta cuando salió y la experiencia primera que fue durante esa semana siguiente a, al lanzamiento fue para mí penosa. La velocidad era ridícula, entonces lo dejé de usar. Creo que últimamente ha mejorado, entonces habrá que darle una nueva oportunidad. Sobre todo para lo que en principio iba a pensar usar, lo que era para guardar datos, hacer copias de seguridad de, de archivos, dado que te dan una cuenta con una gran capacidad. Ahora, para las descargas que dices tú, no sé, yo no, no lo había pensado usar de momento para eso, porque me va bien con los, tor los torrentes, y no sé, este nuevo, el Mega HD, no lo he visto uno, no sé ni cómo está, ni, ni si hay realmente variedad de, de contenidos audiovisuales o, o no. Hombre, de momento decir que, que por lo visto solo se puede entrar con invitación, yo, yo, yo no he entrado, pero bueno, empieza a funcionar como foro y, y por, lo mismo, bueno, por lo que se mueve en Twitter y lo que he podido leer, sí que ha tenido movimiento estas últimas dos semanas. ¿Y la velocidad de descarga que sería? ¿Similar a los torrents o superior? No, eres una descarga directa porque ahí lo que te hacen es que te enlazan a, a contenidos del propio Mega. Entonces, me refiero que cuando te, usábamos descargas directas, yo apreciaba que normalmente las descargas directas eh, eran una velocidad mayor que lo que eran entonces los torrents. Sí, no sé, o... o sea, yo he hecho una prueba hoy, por ejemplo, y, y ha descargado a la velocidad de mi línea. Así de claro, o sea, que sí, sí, es una descarga directa. Sí, yo esta mañana también he hecho una prueba, aunque normalmente sigo utilizando torrent, He hecho una prueba pues, para, para ver un poco cómo, cómo funcionaba lo de Mega y la verdad es que ha bajado eh, 3 megas por segundo con algún pico hasta 5, ¿no? que es un poco lo, lo que llega a mi conexión. ¿no? Pero, pero en principio iba bastante, bastante bien. De todas maneras, yo sigo pensando, pues eh, yo consumo mucha serie americana, eh, esto que bueno, se pone de madrugada a disposición de, de los trackers de, de Torrent, y como hay programas que ya directamente te lo bajan, pues mira, no tienes que ir por la mañana a buscarlo. Y como el origen es americano y hay bastante, bastante más tradición de compartir que, por ejemplo, aquí en España, que tampoco hay líneas como para, para empezar a, a, pues a subir eh, lo que ya te estás bajando, pues la verdad es que funciona bastante bien. En cuanto a contenidos, pues de ya no cosas que se publican en televisión, sino tema de películas en alta definición y todo esto. Yo normalmente trabajo sobre trackers eh, privados, con lo cual hay unas reglas, eh, es necesario mantener pues, un mínimo entre lo que bajas y lo que subes y realmente como yo puedo subir sin ningún problema, pues eh, la verdad es que bajas muy bien, bajas a casi lo que dé la velocidad de la línea y, y yo creo que funciona perfectamente como para tener que andar metiéndote en foros a, a buscar y bajando de, de Mega o de Megobloz cuando era Megobloz o RapidShare, que sí que siempre era un poquito, un poquito más, a veces lento, a veces rápido, a veces paraba porque necesitabas el tiempo de espera porque no eras premium. Entonces, bueno, pues yo creo que el torrente es un poco más práctico. En cuanto a probar Mega, eh, también me di de alta en los primeros días, hice alguna prueba, pues mira, por ejemplo, eh, para sacarme espacio en el disco duro, pues yo tengo los mapas de, 
eh, del GPS que aunque están a mi disposición en internet, lo suben en un foro son legales, eh, lo suben pero pero claro, son mapas de giga y medio, dos gigas eh, que mucha gente que los quiere descargar, bueno, pues han, han optado por subirlo a RapidShare y es un auténtico infierno porque tienes que andar bajando de partes de 200 en 200 megas, eh, tardan bastante en descargar, entonces bueno, los tenía en el disco duro por si algún momento pues instalaba alguno de los equipos o tenía que volver a hacer uso de ellos y he decidido pues probar, eh, los he subido a mega y la verdad es que eh, con una buena línea han subido estupendamente, pero han subido estupendamente hará como dos o tres semanas porque la, los primeros días era eh, no es que no subieran a una velocidad normal, es que directamente a mí nunca me llegaron a, a empezar a subir. Sí, sí, es verdad que los primeros días dieron tanta publicidad que, que, que bueno, se colapsaron los servidores porque no, no había forma casi ni de darse de alta. Si lo conseguías una vez dado de alta era prácticamente imposible subir nada. Pero ahora, pasados ya pues unos días, unas semanas, un par de meses casi ya, pues eh, no, bueno, ahora ya parece que funciona como, como debería, ¿no? Y hablando de la velocidad, lo que sí que probé en su tiempo y quedó ahí en el, en el buzón de los temas a tratar era el tema de los, de los Seedbox, que son bueno pues son servidores dedicados básicamente para, para servicio de torrent y, y pensados pues para, para lo que me pasa a mí. Yo tengo una línea una conexión muy mala, una DSL de 3 megas por, bueno, por la situación donde vivo y entonces, claro, mi subida es de 320K y todo este sistema que contabas tú ahora, Dani, de, de trackers privados, pues yo estaba penalizado porque eh, me era prácticamente imposible mantener unos ratios bueno, pues, adecuados para, para lo que te pide el propio tracker. El caso es que yo había oído en algún podcast, creo recordar que ni charlas y en alguno más por ahí, la utilización de estos, de estos seedbox y yo probé uno, probé un mes, la verdad es que un mes era, me parece, creo recordar que 10 dólares, e incluso creo que se podía hacer pruebas por semanas, pero bueno, yo estuve un mes y claro, eh, a, conseguí unos ratios absolutamente fantásticos, conseguí ratios para poder estar un año o un par de años descargando sin, sin preocuparme demasiado, y claro, pero esto está bien para aumentar ratios, porque para descargar no te vale porque vuelvo a tener el cuello de botella a la hora de, de descargar las cosas que tienes allí en el sitbox. Entonces, bueno, vale, eh, es interesante, pero, pero yo al final creo que vale, pues eso, cogerlo un mes y, y aumentarte esa, esas, esas ratios y, y dejarlo. No sé si lo habríais pensado alguna vez de usar o algún otro, no sé, no. alguna otra utilidad. No, bueno, lo que pasa es que digamos que tú lo estás contando desde, desde la perspectiva de tu experiencia y no... A ver, el Seedbox no es nada más para, para aumentar ratio. Lo que pasa es que, de hecho, el, el hecho de que los trackers privados consigas torrent que baja muy rápido es que por, es porque la mayoría de, de la gente que está en, en, en trackers privados lo que tiene es Seedboxes. Entonces, claro, no es que te estás conectando a la máquina de, un, de una persona en su casa que tiene una super línea, sino que te estás conectando probablemente o ese torrent de ese tracker privado tiene como fuente un montón de sitboxes detrás. Y por eso es que esos bajan mucho más rápido. Pero a lo que quería llegar es que, claro, tú tienes, tú, digamos que tú tienes el sitbox y ahí se bajan tus torrents y están ahí. Luego, si tú tienes una línea, pues no muy buena, pero igual te baja te lo bajas sin problema, ¿no? 
y, y, y pues eso que... Sí, sí, y mejoro, o sea, realmente... Eh, eh, y, y en el caso que como tú, que tienes un, una velocidad de subida pues precaria, pues no hay problema. Es cierto que tienes el cuello de botella, pero tienes el cuello de botella, tienes el torre totalmente descargado en el seatbox y lo que, lo que haces es una descarga directa desde tu PC al seatbox, pues. Sí, sí, sí. No, no. Ya, ya está ahí. No, no, y, y también, a ver, se, creo que estos seatbox se utilizan en algunos países con problemas de, 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 bueno, pues de que está más perseguido el tema de, de las descargas y demás, y esto es un, bueno, pues un también. paso intermedio para que sea más complicado, porque tú ahí lo único que haces ya es un acceso a FTP a tu propio seatbox, con lo cual la cosa no es, es más complicada de, de, de detectar, es más fácil de de tapar, ¿no? No sé si, si es posible. Yo conocí, antes de que se pusieran tan de moda, casos de, de grupos de amigos que se contrataban uno en conjunto entre ellos, ¿no? Entonces también les servía como de repositorio de lo último de lo último. O sea, eh, bueno, los torrents siguen siendo, eh, digamos que un sitio donde está disponible, eh, sobre todo mayoritariamente, lo que está de moda, lo que está más en el candelero. Entonces, bueno, si, si estos seedbox se pueden seguir compartiendo, pues eso, entre cuatro o cinco usuarios que lo pagan en conjunto, pues digamos que todos suben y todos descargan de ese, de ese FTP privado, entre comillas, y es bastante más rentable, ¿no? Sí, sí, es otra manera. T tampoco es caro, ¿eh? Te quiero decir que no me parece una cosa muy cara. Hombre, yo lo pensé siempre para hacerlo en un mes, para probarlo y para aumentar ratios. Ese era mi objetivo. Y claro, así sí me parece barato. Si pagas 10 euros al mes, todos los meses, pues a lo mejor ya no ya empieza a ser un dinerillo, ¿no? Y hablando de velocidades, una cosa que también he estado mirando, mmm, me llegó información sobre la posibilidad de aumentar mi línea vía satélite, que empieza a haber unos, bueno, pues unos mmm, servidores de Internet que, que te lo hacen vía satélite y que te dan unas velocidades que comentaba antes de empezar a grabar, para mí muy interesantes, sobre todo la, la subida, porque habla de, de 20 megas de, de bajada, pero 6 de subida. A mí esa proporción me parece muy aceptable, pero parece ser que eh, algunos de estos distribuidores están controlando o si estás subiendo o bajando demasiadas cosas, pues te cortan el grifo. Entonces hay que leer más, ver si hay algún servidor. Aquí me comentaba uno también Guillermo y a ver si funciona. Pero, pero bueno, para mí sería una solución porque por donde vivo probablemente nunca más me llegará nada más que la DSL que tengo. Y en espera de que lleguen esas redes LTE y a ver a qué precios, pues para mí es una solución. Sí, yo precisamente estuve esta semana investigando estos temas para un cliente a nivel profesional y bueno, los precios son bastante atractivos, digamos que no se disparan. La opción esta que tú comentabas de 20 megas de descarga y 6 megas de subida creo que andaba sobre los 90 euros o una cosa así, bueno, dependiendo en qué proveedor. Concretamente estuvimos mirando SkyDSL y, y, y Quantis. Eh, sé que uno de ellos eh, ponía claramente en su publicidad que no limitaban la descarga supongo que es precisamente porque otros sí lo hacen eh, lo que sí he visto que es crucial en este tipo de, de conexiones es la latencia o sea la, 
los tiempos de espera desde que tú envías un paquete hasta que digamos que el otro lado lo recibe, ¿no? precisamente por esa distancia del satélite y un poco por, por la tecnología. A la hora de navegar por internet no se nota tanto, pero, eh, por ejemplo, para establecer una conexión por Skype, pues digamos que se notaría un poco más el efecto walkie-talkie, ¿no? el efecto de hablo, espero y me escuchan, entre comillas. Entonces, en ese sentido es la gran pega que tiene. Lo que sí está claro es que esa conexión sí que es de banda ancha y que una vez que estableces la conexión y te pones a descargar, te va a dar la velocidad que contrataste o muy aproximada. En ese sentido sí, pero mmm, tiene el pequeño problema de la interactividad por, ese, por esa latencia. Sí, yo es quizás el, el fallo que le veo. Yo no juego así por internet, con lo cual para las dos cosas que se bueno que es un es un hándicap claro. Uno es para las conversaciones, por ejemplo, para grabar este podcast tendríamos problemas. Quizás eh, habría que mirarlo y, y luego para jugar, para jugar es imposible. Si además juegas a, a juegos de disparar y demás, para cuando sacas el arma te han vaciado 17 cargadores, con uh -huh. lo cual no, Yo... no, no es no es lo Yo hablé con uno de ellos y me, me daban pings de 690 milisegundos. Eso es casi un segundo. Bueno, es eh, muy alto, muy alto. Comparado con un ping en, en Internet, yo para hacer la comparativa en aquel momento hice un ping a Google desde mi ordenador vía Internet y me daba 50 y pico, 60 milisegundos. Es entre 10 y, y 11 o 12 veces el tiempo normal de un, de un ping. Sí, en mi caso, por ejemplo, ahora yo estoy cerca de los 100, para que te hagas una idea. Pero bueno, sí, sería multiplicar por 6, de todas maneras, que es muchísimo, está claro. Pero bueno, es una solución para situaciones de, de lejanía y que, hombre, yo es que os oigo hablar de R y de esas velocidades y, y me, 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 muerdo, me muerdo todo, lo paso fatal, la verdad. Pero bueno, eh, es una solución que, que está ahí y que, y que a lo mejor... Um, no lo sé, yo tengo que mirar esta, este, este distribuidor que me has dicho, pero bueno, es una opción. Ten amiga. cuidado porque tienen permanencia, ¿eh? O sea, los precios que ya, te ponen son muy bajitos, pero si aguantas un año, si no tienes que pagar, pues estuve mirando uno y eran, eh, no sé, 400 sí. y pico euros de penalización claro, por, por... Porque pagas el... Digamos que te periodifican la instalación en las cuotas mensuales. Claro. Si, no tienes, si te claro. vas antes, tienes que pagar la instalación. Es que de la todas formas, no es, perdona, no es hay, alguno de estos, hay alguno de estos que te envían el kit a casa y te mandan un vídeo de cómo instalarlo, que también es otra opción bastante más económica. No sé exactamente mm. cuál de ellos era, pero alguno de estos que encontré te envían una cajita con el kit a casa y tú con una brújula, un, bueno, una serie de componentes que necesitas para orientar la antena y la explicación de cómo debes configurarla para, para tener la mejor recepción. Mm, es otra opción para ahorrarse esa instalación y tener un poco más de, de independencia sobre todo que te la puedes llevar donde quieras tú no dependes de, de que alguien te la instale No, y luego además que lo que es la antena no es igual que las antenas de recepción por ejemplo de tele eh, como son bidireccionales pues es una antena un, más compleja y por lo tanto más cara Yo únicamente bueno lo, nos lo habías puesto en el guión para charlar un poquito el tema este de, de Pirate Bay, yo soy usuario intensivo de, de Pirate Bay, casi todo lo que me bajo es de allí. Y bueno, aunque no estoy preocupado porque he visto que llevan muchos años trabajando y esquivando iniciativas legales o pseudo legales que pretenden tirarles abajo el tinglado, eh, siempre hay que preocuparse un poquito por, por el futuro de, de esta iniciativa. 
Y las últimas noticias es que bueno, iban a alejar sus servidores de, de países en los que pudieran estar en peligro y traerlos, por ejemplo, a España, porque les había dado aquí refugio, creo que era el partido pirata de, en Cataluña. Pero también parece que al final pueden acabar en Corea del Norte. Y me parece bien curioso que, que tengan que irse a un lugar como Corea del Norte con, lo, con la dictadura política que, que gobierna allí. Y es un sitio que, que aboga por la libertad de, cultural y de información. De eso. Rafa, eso es un fake. ¿Eh? Eso es un fake, está desmentidísimo. Bueno, no lo ¿Cómo, sé. ¿Cómo van a, mí, a ir a, a Corea? Mí me comentan. Por eso me, me extraña mucho. Es que, que, que ya, ya quitando el tema de, el tema de bueno, pues la cultura que tienen allí y ese régimen tan abierto y todas estas cosas, eh, en Corea no tienen, no tienen conexiones a Internet, con lo cual, eh, si no tienen conexiones a Internet, eh, no tienen infraestructura y como no tienen infraestructura no, no pueden soportar eso. ¿no? O sea, ya lo de España me parece raro, porque en España, como estamos tan tan interesados en esto del, de hacer eh, negocio o, o de, eh, no sé cómo decirlo, bueno, las nuevas formas de negocio, la música y tal, a través de Internet. Claro, como somos muy, muy innovadores y nuestras leyes no van hacia proteger el mercado físico y todo esto, ya me parece raro. Pero, pero bueno, Corea no, no es, no es un, un sitio donde se puede instalar. Si me dices Corea del Sur, sí. O sea, tienen la mejor infraestructura de Internet que se puede tener, yo creo que a nivel mundial, pero Corea del Norte no. A mí me extrañó, pero si lo pienso bien, eh, podía encontrar un argumento político para eso, porque se lleva tiempo en, pre, en proyecto una ley a nivel global, la ley ACTA, que pretende prevenir el contrabando ilegal de propiedad intelectual y física, pero que ha puesto bastante énfasis en la propiedad intelectual y sobre todo en las descargas llamadas por algunos ilegales, en la que prácticamente participaría todas las democracias y un posible sitio el que estaría exento de, de estar bajo el paraguas esto de acta podría ser eso, regímenes como Corea del Norte. Entonces sería curioso que realmente quien estuviera protegiendo este, este intercambio del P2P fuera eso, una dictadura como Corea del Norte. Da igual, en el momento en el que los países democráticos fuera de Corea del Norte decidan que, que ese servidor que hay en Corea del Norte, que les está dando la guerra, eh, no es legal, cogen y no tienen ni que, ni que cerrar el servidor. Con tal de eh, capar el enrutamiento eliminarlo de, de sus redes, ya está. O sea, eso eh, ya sabemos cómo va, ya sabemos quiénes hacen fuerza y quiénes tienen el dinero, que son los que hacen fuerza. Entonces, eh, aquí en España ahora creo que quieren volver a cambiar la ley de, de propiedad intelectual y todas estas historias. Y, bueno, andamos, andamos haciendo el idiota, la verdad. Y, y bueno, mientras tanto, el, la gente pues está, se está acostumbrando a ver las series online, a hacer lo que realmente, eh, lo re realmente le interesa, ¿no? el, el poder ver de una forma fácil y sencilla sin tener que estar en la televisión o cuando ellos quieren o tal, mientras que bueno, son muy pocos los, las iniciativas, en plan pues ahora está creo que Zombie o, o similares, que están intentando pues, aprovechar eso, poner bueno, una forma legal, sencilla y, y disponible pues, para cuando la gente quiere ver algo, poder verlo en el momento 
y no tener que andar pues eh, con este tema de las descargas legales a legales, ilegales o, o como sea en, en el país en el que lo están haciendo. ¿no? Pero, pero la verdad es que eh, con el tema este de las descargas creo que vamos a tener para muchos años de, de guerra, me temo. También me quedé con la duda de que, bueno, eh, no veo cuál es realmente la necesidad de tener alojados eh, sus servidores, porque estos de Pirate Bay nos habían contado que, bueno, cambiando el cambio técnico que hicieron en su día de empezar a usar enlaces Magnet, les iba a permitir no, no tener que tener un, unos servidores dedicados y el que protegieran realmente ese intercambio de ficheros. Eh, iba a estar distribuido. Pero, sí. Rafa, una cosa es que no tenga el servidor de torrents, pero otra cosa es que no tengan la web que te sirven los magnets. Bien. Cuidado, son dos, son dos cosas muy diferentes. Eh, no sé si habéis visto el documental sobre el, la vida no te, o sobre la historia de... Lo tengo pendiente de ver, sí. Bueno, pues ahí diferenciaban claramente, enseñaban su, su rack de servidores y decían, este bloque es el servidor web y todo esto es el servidor de, de o sea, los trackers. Entonces, efectivamente, hay dos cosas muy distintas. Cuando todo sea magnets, no hará falta un servidor de, de tracker, simplemente un link del magnet y tu, tu Mac o tu PC se lo guise y se lo come en buscarse las fuentes. Pero mientras eso no sea así al 100%, pues obviamente sigue haciendo falta el tracker. Bueno, de momento hay bastantes mirrors por ahí de, de la página web para cuando chapan uno tengamos otros, otros disponibles. Sí, la verdad es que una cosa que a mí me resulta me sigue resultando curiosísima es que con toda la gente o con todos los, los intereses de grandes eh, monstruos eh, mediáticos con el poder económico que tienen que, pues no sé, estuvieran meses en juicio con la página o con el sistema de Pirate Bay y que estuviera prácticamente el 100% del tiempo online y que no fueran capaces de tumbarlo porque... No sé, es como un poco irónico o como un poco una tomadura de pelo, ¿no? Me os juzgáis, me vais a meter en la cárcel, bla, 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 y la página sigue abierta. O sea, me parece, un entre comillas, un gran triunfo del, de la libertad en Internet. Pero al final los condenaron en el, en el documental. Les acaba con la notificación de... No me pero la página sigue abierta. Ya, ya, pero, pero al final ellos pasaron... Ahora no está en sus manos, eh, los dueños son otros, pero la página sigue abierta. Lo pintemos como queramos, de piratebay.xx sigue abierta. Sí, crearon el partido para que se les tratara como una especie de, bueno, de diplomacia y demás, pero... Solamente falta que creen una religión ya para estar más protegidos y ya acabamos. <risa> Creo que había ¿eh? iniciativa de la religión. Había el, ¿Cómo era el movimiento este Copimi, creo que era? Pues Rafa, también tenías tú aquí apuntado un tema también que estaba ahí desde hace tiempo, que era hablar sobre un poco el mantenimiento que hacemos a nuestros Macs y si lo tenemos automatizado. Sí, bueno, era algo que yo hago a menudo y quería comentarlo con vosotros y conocer también cuál es vuestra, vuestra postura, porque en esto hay un poco de debate sobre si realmente se necesita hacer mantenimiento a los Mac o es algo que ya viene de serie nativo en el, en el sistema y el propio sistema lo hace, que algo de eso hay. Pero bueno, yo a lo mejor es que como, como aún soy switcher, aunque ya llevo unos cuantos años en Mac y vengo de, del mundo Windows, era algo que hacía bastante a menudo en los Windows y algo, algo hago también en mi Mac, sobre todo aprovecho para hacer cuando hay una actualización mayor del sistema, antes de hacer una copia de seguridad, pues suelo hacer eso. Entonces, yo tengo una rutina, digamos, de optimización que, que suelo seguir y la comparto, bueno, 
algunas personas me la han pedido porque le surgía problemas en, en su equipo y no encontraba la solución. Y yo les dije, bueno, pasaos esta rutina a ver si con eso soluciona. Y bueno, quería comentarla aquí para conocer también lo que hacéis vosotros. Entonces, lo primero que suelo hacer es actualizar las aplicaciones. ¿Y por qué hacer esta actualización de aplicaciones? Para mí, el principal razón de ser es el tema de la seguridad. Porque buena parte de los problemas de seguridad que hay en la plataforma macOS X, para mí, vienen de, de agujeros de seguridad que hay en aplicaciones de terceros. Aunque tampoco las de Apple a veces están exentas de, de vulnerabilidades. Entonces, trato de mantener siempre el software al día eh, actualizado para minimizar la medida de lo posible estos riesgos que traen eh, aplicaciones de tercero que hay en macOS X como en cualquier otra plataforma. Por ejemplo, particularmente, en, hay dos tecnologías que regularmente sacan actualizaciones y que reparan esas vulnerabilidades del sistema. Una es Adobe Flash y la otra es el Java. Entonces, lo que suelo hacer es, para mantener siempre las últimas versiones de las aplicaciones, lo que hago es comprobar una por una si hay una versión disponible. Eh, sabemos que casi todas las aplicaciones traen una opción de menú. Generalmente está el menú archivo o el menú ayuda eh, para hacer esto. Y a veces incluso en las preferencias viene un check para que haga esa búsqueda de actualizaciones automáticas. En parte esto ha sido cambiado por la salida de la Mac App Store, porque es esta aplicación ya de las aplicaciones que reconoce que está en la tienda, ya realiza esta, esta búsqueda. Y realiza un seguimiento de las aplicaciones que tiene instalada y nos avisa cuando hay disponibles actualizaciones, pero no todas las aplicaciones que tenemos en el Mac están en la tienda o no las habremos conseguido a través de la tienda, por lo que muchas veces tenemos que hacer la revisión a mano y para eso yo suelo usar, porque existen aplicaciones que facilitan esta tarea y porque hacen esa comprobación automática ellas mismas. Yo Hay varias, por ejemplo, que citaría, una es App Fresh, hay también otra conocida como Mac Update Desktop y una menos conocida quizás que es el Logiciel Mac Update. No sé si utilizáis alguna y si soléis eh, con qué frecuencia actualizar las aplicaciones. Otros me diréis. Antes de seguir quería preguntaros. Uy, yo App Fresh lo usé yo creo que los primeros meses, en el 2007 cuando, cuando compré el iMac. Pero si te soy sincero, yo creo que tengo ya más de cuatro años que no la uso. Entonces, eh, esperas a que te salga. No la tengo instalada. Esperas a que te salga, te salte el aviso de que hay actualización o no, no sueles actualizar eh, en batería, o sea, te pones a actualizar cosas. No, no, no. Me, o sea, las, las del App Store, pues. Ya te avisas, sí. Sale la, sale la notificación y las actualizo, sí. Pero. Y bueno, el Flash y el. Y el Java les tengo la opción de que se actualicen automáticamente a la última versión, que son las dos que, como comentas tú, que pueden dar más problemas, ¿no? Pero, y del resto de aplicaciones, pues, les tengo ahí que chequeen automático o cuando las abro hago un, y me salta la, 
la ventana de que hay una actualización y la aplico y, y poco más. Pero no, una que me tenga yo una rutina de uh -huh. hoy me siento a actualizar aplicaciones, no. Uh -huh. y, y con esto quiero decir que no, aún, aún así las tengo al día. ¿eh? Uh -huh. O sea que no haciendo la rutina igual tengo mis aplicaciones al día. No las tengo abandonadas. ¿eh? Yo, yo también, yo un poco como Osvaldo, yo tampoco hago ninguna rutina. Yo lo único que hago es eso, eh, sale la notificación y actualizo, no, no le dedico más. Pero normalmente es que... te salta la actualización si abres la aplicación, si está cerrada no, no te Bueno, enteras. si está cerrada sí. no es vulnerable. O sea que claro, que y, luego, y luego que las de la App Store ya sí que te lanza la notificación aunque no la tengas abierta hace tiempo. Y yo la verdad es que sí que opto, si voy a coger una aplicación, si está en la App Store, tiro siempre por ahí. Me es más cómoda tenerla ahí, la tengo en todos los Mac dispuesta para descarga sin andar a qué página, qué número de serie, ni qué historia, y, y luego pues siempre está actualizada. Bueno, eh, yo lo que he hecho con varias, eh, las que había son gratuitas, es eliminar la versión que tenía antes de la salida de la Mac App Store y bajármela a través de la Mac App Store para que me haga ese proceso automáticamente y no tener que hacerlo yo. Yo ahí, ahí sí que voy a diferir con vosotros y os voy a poner un ejemplo eh, de una aplicación eh, que utilizo normalmente, que es el, el Basecamp de Garmin, que es bueno, un programa pues para... Eh, para editar archivos GPX de, de GPS, para poder pasar los mapas y todo esto. Y este, por ejemplo, eh, estaba en la versión 3, tanto en la web de Garmin como en, en el, el App Store. Bueno, eh, yo la tenía instalada de Garmin y, bueno, un día, pues al reinstalar el ordenador, pues instalé de la, de la App Store. Y sí que, voy, sí que me parece que, bueno, no siempre lo mejor es eh, instalar de la App Store Solo sea por comodidad, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, cuando salió la versión 4, entre que Garmin lanza la versión 4, la lanza en su web, y que Google, pues, o oh, Google, perdón, eh, Apple eh, admite y lanza en el, en el App Store la versión, eh, sí que pasó pues una temporada de tres semanas, una cosa así. Y dices, bueno, si no necesitas estar mucho al, a la última, pues bueno, pues ahí la App Store te puede valer. De todas maneras, a mí pues, me interesaba utilizar las características del 4 y entonces pues, te tienes que pasar del, del App Store y tienes que ir a, a la web y descargar de ahí. Y luego la siguiente parte es que, eh, claro, estamos hablando de una versión nueva y la versión nueva pues, puede tener problemas. Entonces, en el momento en el que se detecta un problema, la versión de fuera del App Store sí que es muchísimo más rápida en corregir ese problema que la versión del App Store. Y, y bueno... Hay una cosa también, y es que muchas de estas aplicaciones eh, ya tienen de por sí pues, un sistema de, de actualización. ¿no? Entonces, eh, el día que abres la aplicación y la aplicación sabe que hay una actualización nueva en la página, pues en este caso, en la página de Garmin, pues eh, ya te actualiza. Hasta que llegue ese punto en el, en el App Store, pues en algunas aplicaciones pasa bastante tiempo. Entonces, eh, sí, es cómodo. Las que están en la App Store, pues las tienes en la App Store. Pero yo no os creáis que soy mucho de tener todas las aplicaciones en ese repositorio que suele tener pues, un, un tiempo de, de respuesta algo mayor eh, que la propia web de la aplicación en sí. Mira, pues por ejemplo, esta era una de las cosas que, que me interesaba y el comentario que, que has dado me puede servir para algo que tenía en mente. 
hablas de eso, de que una nueva versión puede de dejar de funcionar o fallar algo que antes funcionaba bien, porque yo todo este proceso que hago lo suelo hacer eh, antes de actualizar a una versión mayor del sistema y antes de hacer una copia de seguridad total, de las que hago buteables con, con, bueno, con las aplicaciones que hay para, para hacer este tipo de copias de seguridad. Y lo hago así porque pretendo siempre que tener la última copia de seguridad que sea el, con el sistema lo más limpio y fresco y actualizado posible. Entonces, quizás tenga que plantearme hacer la copia de seguridad eh, antes de todo este proceso, por, por eso, porque o no hacer estas actualizaciones, no incluirlas, por, si me pasa eso, que actualice la aplicación, entonces en la copia de seguridad llevaría la nueva versión, que a lo mejor puede fallar. En cambio, si la copia de seguridad la hago con la versión antigua, sé que por lo menos hasta ese momento estaba funcionando bien. Bueno, eh, sigo entonces. Eh, yo de estas eh, aplicaciones que se encargan de hacer las actualizaciones automáticas, para mí la que más uso es AppFresh, sobre todo porque está integrada con, con un website que es el, el iUseDisk, que me resulta útil para llevar un registro de las aplicaciones que tengo instaladas. Por ejemplo, para instalar el sistema en otro, en otro equipo, suelo acudir a él. Eh, y también se, se integra con, con otras tecnologías de actualización de software, como el propio el Apple Software Update, que ahora mismo ya ha dejado de usar, está ya incluido en, en la Mac App Store, el Microsoft Auto Update, que lo uso sobre todo para las aplicaciones de Office, y el Adobe Updater. Eh, desde la misma aplicación podemos ver qué versión tenemos instalada en nuestro sistema, cuál es la última disponible, y también nos da la opción de, de bajarla directamente. Desde esta aplicación, App Fresh, la que nos comentaba también Osvaldo, que, que había usado. En algunas aplicaciones la instalación la hace automáticamente desde, desde App Fresh y en otras lo que hace es que te baja un instalador que, tiene, que nos dejan en la carpeta descargas y tenemos que lanzarlo. Lo único que, bueno, que tengo, hay que tener cuidado es de no actualizar aplicaciones que, que tengamos craqueadas, por ejemplo, salvo que tengas la versión para la última, o sea, la medicina para la última versión. Eh, y una tarea que suelo hacer también cuando hago todo este proceso de actualizar aplicaciones es dedicarle unos segundos de reflexión a cada una para pensarme si realmente si la necesito o no, veo si la he usado últimamente o no, o si no la he llegado a usar y solo la, la probé. Porque a veces es lo que nos pasa. Probamos cosas, bajamos y las dejamos ahí sin edie. Están fastidiándonos. Bueno, pues eso es todo en el primer paso que, que suelo hacer, que es la actualización de aplicaciones. El segundo ya sería actualizar otros componentes. Eh, y en eso también me ayuda AppFresh, porque ya inclu, incluye la búsqueda de actualizaciones para componentes instalados en el Mac, como son los paneles de preferencia, los widgets del dashboard y también algunos plugins. Eh, es más engorroso si no, si no utilizas esta aplicación, revisar eso manualmente, pero también se puede hacer. Respecto a los paneles de preferencia, hay algunas aplicaciones que se instalan eh, como complementos y es conveniente re revisar cuáles, como decía antes con los programas, realmente estamos usando o no necesitamos, porque muchos de ellos lo que hacen es lanzar un proceso que está continuamente ahí trabajando y que a lo mejor ha dejado de sernos útil. 
¿Solo hay revisar estas cositas o nada? Es que yo las trato igual que en los programas, entonces... Vale. No, no, o sea, yo, yo no le veo diferencia entre actualizar un panel de preferencias o, o una aplicación. El panel de preferencias sí lo uso y me dice que hay una actualización, lo actualizo. Ah, bueno. Pero la verdad es que los paneles de preferencias que uso yo no, no tampoco son, son muchos. ¿Qué, ¿Qué uso yo? El Perian, que ya prácticamente está abandonado. El eStat menú, que uso la última versión que, que fue gratuita y obviamente esa no, no tiene actualización. Y qué otra cosa más, pues el, el componente de WMB para, para, que, para poder abrir ese, los Windows Media Files en, en OS X. Y, ¿Y no utilizáis el MacFuse para cómo? leer discos NTFS. No, no lo necesitáis. Ah, pasé, yo tengo, yo tengo, yo tengo el Tuxera NTFS y también se actualiza automáticamente cuando hay una actualización nueva, así que no, no hay problema. Hablabas antes de... Ay, que no me, no me recuerdo. <risa> Del iStat Menu. Yo no lo uso y también algo que, que podíamos incluir en, en, esta, en este tema, eh, los que lo usáis, con contarnos después eh, cómo lo usáis. Yo sé que es para monitorizar un poco diversos parámetros del sistema, cómo está trabajando memoria RAM. Sí, bueno, pues yo sí te soy, yo sí te soy sincero, solo lo uso para el, para el calendario ah. y, y por eso a mí me viene perfecto la última versión que fue gratuita, que fue la 2.0, que ya está bastante bastante viejuna, pero pero básicamente como como la que lo que uso de todo de todo ese de eso que me da es es lo del calendario y la hora, porque me yo puedo poner puedo poner ahí las horas de como tengo mi familia un poco regada por, por el mundo. Tengo ahí las horas de, uh -huh. de Venezuela, donde están mis padres, y de Estados Unidos está mi hermana. Entonces, sé qué horas en cada sitio, de si puedo llamar o no puedo llamar. Y pues lo tengo ahí un, tocando solo la hora del, en, la, en la barra de preferencias. Y, pues, y, ya está. Pero no, y bueno, también tengo cuánta memoria tengo libre y cuánta se está usando y, y poco más. Pero vamos, no, no tengo la barra... De esta no la tengo llena de iconos de uh -huh. ni el, los procesos del disco duro ni nada de esa cosa tengo el relojito que me abre el calendario con las horas del mundo y cuánta memoria tengo libre y cuánta tengo usada y, y poco más uso eso, esos esos dos componentes del ISTAT menú es lo único que uso yo y te permite por ejemplo liberar memoria o es que no lo he usado. Entonces. No, es que también eso de lo de liberar memoria es también otra mistificación que... Ahí tengo la memoria libre, la inactiva y, y está. Y la inactiva cuando la necesita el sistema la usa y ya está. Uh -huh. Yo no ando con el programita de que me ponga todo verdecito, que tengo todo libre. ¿no? Tengo libre lo que tengo libre, que es la inactiva y la libre propiamente y, y ya sé que eso es lo que está disponible. Además, Rafa, con 6 GB de RAM... Eso te deja de preocupar, de verdad. A mí no me preocupó más ya. Eh, tenga lo que tenga abierto, el Mac sigue yendo a toda pastilla. O sea que, no sé, hay que ser un poquitín... Eh, tienes que, que ser un poco minucioso para preocuparte de eso. Porque realmente, mmm, con que tengas la memoria bueno, suficiente... Y es que en realidad, en realidad esos software lo que hacen es eso, que la memoria que tienes como inactiva te la... Te la libera, pero es que la memoria inactiva está libre en realidad. Cuando el sistema la necesite, pues la, 
el proceso que la tiene, que la tiene como inactiva, pues simplemente el sistema lo, lo, lo bota y se la, se la toma y, y ya. Yo no lo, no lo he usado, pero bueno, he visto que hay gente que sí que lo usa y, y está al tanto de, eso, de yo, esos parámetros. Yo, yo sí tengo la última versión y la verdad es que es un poco manía, porque es monitorizar cosas que, que te gusta ver, pero tampoco es imprescindible. Pues a mí me gusta ver eh, la subida y la bajada, a ver si me está yendo bien. Quizás por una época que pasé con muchos problemas con el ADSL y que nunca conseguía la velocidad. Y, y por ejemplo, en esta última versión sí que, sí que el iStat Menu te, te está diciendo cuál es el programa que está accediendo, cuánto te está... O sea, qué ancho te está cogiendo de, de, de banda. Para mí, bueno, pues son datos que no son imprescindibles, claro que no. Pero, pero a mí me gusta verlos, como por ejemplo también en esta última versión, en, en el espacio en disco que estás ocupando, si tienes hecho un fusion, pues te dice eh, cuándo entra funcionando el SSD, cuándo te está entrando el HD, o sea, el, el disco tradicional. Bueno, son detalles que, que no son, bueno, por lo menos para mí no son imprescindibles, pero yo sí que es un programa que, que, que sí que lo instalo en cuanto puedo. La verdad es que solo lo tengo instalado en el iMac y quizás es por, por el tamaño también de, de pantalla, ¿no? Si, si tienes una pantalla a lo mejor muy pequeña, pues te empieza a ocupar demasiado espacio en el menú y no empieza a ser poco, poco efectivo. Bueno, seguimos. Yo particularmente como a veces uso Windows y lo tengo virtualizado, también trato de esta optimización del sistema operativo también aplicársela a ese Windows virtualizado que, que tengo. Entonces hago algo similar, que es revisar bueno, la propia aplicación en casos Parallels, tenerlo actualizado y después dentro de la rutina de optimización es... Eh, bueno, lanzar el Windows Update que, para ver si hay actualizaciones del sistema, revisar las aplicaciones de Windows, lo mismo. También lo auto, a, automatizo, ahí ya no hay el app fresh, pero hay una aplicación como el Update Checker que uso también en PC, eh, en PC no, no solo en el Mac, virtualizado. Y después, pues para estas tareas de mantenimiento específicas ya de Windows, también uso bueno, el conocido el CCleaner, que me limpia el registro, diversas cachés, puntos de restauración del sistema, ítems de arranque que son innecesarios, ficheros temporales, etcétera Toda esa basura que, que va dejando Windows. Eh, ¿Alguno no, no soléis usar eh, Parallels o el VMware Fusion? No, yo uso, yo uso VirtualBox y tengo ahí un Windows para vale. cuando se necesita alguna cosita específica, pero obviamente en el Windows no hago ninguno de ese proceso que haces tú de... Pues tampoco, tampoco es que en el Windows que tengo ahí virtualizado instalo nada y tengo que... Un, el navegador y poco más. Bueno, otro paso que hago es eh, lo que llamo adelgazar las aplicaciones instaladas que es, bueno, utilizando la aplicación Xlimer, eliminas el código innecesario o superfluo, en este caso en el mío pues sería el código PowerPC y los idiomas que, que, no, que no uso. Suelo dejar siempre, aparte del, del, inglés, del español, el inglés. Y también pues, reviso los ítems de arranque dentro de las preferencias del sistema, vas apartado a usuarios y revisar que, 
estas aplicaciones que se arrancan nada más iniciar el sistema, por si alguno ya, ya no fuera necesario, y lo único que va a hacer es ralentizar el sistema. Y casi como de las últimas operaciones, bueno, es una batería de tareas de mantenimiento que, que puedes hacer con muchas aplicaciones. Eh, la más conocida quizás sea Onyx, aunque hay otras como CleanMyMac o el MainMenu, que, bueno, entre las operaciones que hacen es verificar el disco de arranque, el sistema de ficheros, su estructura, lanzan los scripts de mantenimiento que son nativos en, en, en OS X, que bueno, hacen varias tareas como limpiar ficheros logs y temporales, reconstruye las bases de datos que utiliza Unix. Eh, antes había el problema que si los, hacía, si los dejabas hacer al propio sistema, eh, estaba programado para hacerlos de madrugada a las 3 de la mañana y podía ser que tu máquina en ese momento no estuviera encendido. Eso pasaba hasta Leopard. Desde el nuevo Leopard ya es, eh, ha cambiado el sistema y ahora se ejecutan automáticamente al inicio si a las 3 de la mañana no, no estaba activo el sistema. También limpian cachés y reparan permisos. En esto un día nos comentaba un oyente Peyo, no sé si os acordáis, eh, que era él recomendaba hacer esta tarea de reparar los permisos del, desde el DVD de instalación del sistema, que lo realizaba de forma más eficaz. Yo no estoy tan, tan seguro de que sea la mejor opción. Eh, bueno, ¿qué más hace? Reconstruye el índice de, de Spotlight. Y ya casi como último que hago es, eh, después de todo esto, reiniciar el sistema, esperar a que se carguen los componentes, todos... Reviso si se ha realizado ya la indexación de Spotlight y, por último, borro todo lo que quede en la papelera, que a veces carga con recién sistema, pues hay archivos ahí perdidos que caen en la papelera. Y eso es todo lo que hago previo a hacer la copia de seguridad completa. Por lo que veo, debo ser yo un poco paranoico y hago todas estas tareas, la... vosotros no, no, no os preocupáis mucho, ¿no? Le... No, yo por lo menos no yo que el OSX haga lo que tiene que hacer él solito, yo no me preocupo yo lo único realmente de lo que has comentado tú que sí hago es cuando hay una actualización eh, menor o mayor de OSX y generalmente después que se instala hago la, la verificación, bueno, antes de hacerla hago la verificación del disco y luego que, es, que actualizo, lo vuelvo a verificar luego reparo permisos y todo eso y hago un restart en en frío, ¿no? Pero más allá de eso, no. Mi caso creo que Rafa es el extremo contrario al tuyo. No hacen nada. Mi Mac lleva encendido desde el 2007 sin apagarse nunca. Yo no lo apago. Yo cuando me voy a la cama o cuando me voy de casa le muevo el ratón hacia la esquinita de arriba de la pantalla, se apaga la pantalla y el Mac está encendido. Por lo cual, como no hace ninguna tarea de arrancar, no me preocupa de que, de que cosas arrancan a arrancar porque es que está siempre arrancado. Con lo cual, <ríe> me da exactamente igual. Y en cuanto a las actualizaciones, pues lo mismo que, que dijo Osvaldo. Cuando me saltan las, las actualizaciones del sistema, las instalo, las dejaba ahí flash cuando saltan, las instalo. Y si después de vez en cuando ejecuto una aplicación que hace tiempo que no abría y me dice que hay una actualización, pues la instalo. Concretamente el filecilla, cada vez que lo abres se, se actualiza. Eh, muchas de las veces el, el transmission, cada vez que lo abres se actualiza también. Programas de este tipo, pues yo creo que con este sistema los tienes más o menos igual, igual de al día que tú, en el sentido de que... Eh, bueno, nunca lo vas a ejecutar sin actualizar y tampoco tengo que dedicarle ese tiempo de mantenimiento al sistema. Yo no le, le dedico cero. Y en cuanto a las copias de seguridad, ya por, por no intervenir más, eh, yo hago dos copias de seguridad al día. 
eh, una de Time Machine que se hace a las 3 de la mañana y que la tengo, eh, digamos que tuneada con, con una aplicación que no es el propio Time Machine, porque Time Machine no lo permite, que se llama eh, Time Machine Editor. Por defecto, el Time, el Time Machine está apagado y a las 3 de la mañana, digamos que este programita le fuerza a que haga la copia de seguridad de Time Machine. Y a las 5 de la mañana, como ya presupongo que estaba terminado, aunque no sería necesario que terminara, pues hago una copia completa del disco con Carbon Copy, Carbon Copy Cloner a un disco eh, Fireware 800 y, bueno, digamos que es el disco que me serviría de emergencia para si el disco del Max estropea, pues arrancar de ahí y que no, que no pase nada. Y en principio con esto estoy bastante, bastante tranquilo, no hago nada más. Pues ya veo que somos muy distintos, porque yo, tú te, te esmeras más en las copias de seguridad y yo, copias de seguridad, ya lo digo, lo hago muy de vez en cuando. Cuando hay una actualización así gorda del sistema y hago esto, tampoco le dedico tanto tiempo al mantenimiento, pero sí suelo hacer todas estas tareas una vez pero, para pero X meses. Rafa, cuando, creo sí. que depende directamente de lo que te importa, lo que tienes en el Mac. Yo tengo fotos históricas ya, ya. que no quiero perder bajo ningún concepto, entonces me planteo que voy a perder eso y es cuando me planteo hacer copias de seguridad en serio porque es que no quiero perderlo bajo ningún concepto desde que digamos que no se revelan las fotografías yo tengo fotos de todas mis vacaciones que no me quiero quedar sin ellas, entonces bueno digamos ya, que pero... si se me estropea el disco de backup me compraré otro nuevo para seguir haciendo backups, pero no, no, no puedo mmm, depender de que se me estropee el disco duro para perder la historia de mi vida no, no tiene ningún sentido no pero bueno eh, pero lo que veo es que tú necesitas hacer copias de seguridad a diario yo hago copias de seguridad a diario, sí. sí no sí. quiero perder nada. Hago, mantengo mi blog, hago bueno, un montón de cosas sí, que, que es trabajo casero, pero que no me apetece perder. Y además, como el Mac nunca se apaga, a mí no me cuesta ningún trabajo físico. Yo sé que todos los días, sí, sí. Eh, todos los días por la mañana me llegan dos correos electrónicos eh, de que se hicieron los backups correctamente. Ya está, sí. me estoy tranquilo. Y si, si por ejemplo, eh, últimamente estuve metiendo mucha música en iTunes y uno de, las, de los mensajes que me llegó un día por la mañana es que el disco de, de Carbon Copy Cloner se llenó porque como guarda copias de todos los archivos que se sobrescriben, tuve que limpiarlo y dejar, eh, digamos que una copia exacta del disco y eliminar las copias de seguridad antiguas para que cogiera. Aunque el disco es de dos teras, el disco de las copias es de dos teras y el disco del, del Mac es de un tera, pero tenía ya un tera de archivos sobrescritos eh, alternativos que tenía guardados de forma histórica. Pero bueno, por lo demás, mantenimiento cero. Eh, todos los días por correo electrónico te informa de que la, la copia se hizo correctamente y no tengo que hacer nada manualmente. Me parece demasiado trabajoso tener que dedicarle tiempo a hacer eso de forma manual. Te digo, es un poco manía que, que te queda de usuario de Windows. <risa> de las pocas que, que aún conservo. Bueno, libérate, hombre, libérate. No, bueno, a veces también me gusta hacer esto. ¿eh? Otros disfrutarán cacharreando o metiéndose en el sistema cocinando ROMs para, el, para sus Android y yo pues disfruto a lo mejor actualizando el sistema. Y lo que está revolucionado también es Twitter con, con el WhatsApp, ¿no? Hay pros y contras, gente que se está pasando al INE en masas y sobre todo no, sobre todo no, solo en, en usuarios Android. No se les acabó el regalito que creían que era cre, creían que era por siempre y resulta que no. Bueno, yo tengo que rectificar eso. Los que habíamos adoptado WhatsApp al principio eh, nos habían dado una licencia perpetua y realmente lo es. Yo estoy viendo que a, a mi alrededor mucha gente le está llegando el mensajito de pagar... Bueno, también es una miseria, 0,89 céntimos al año 
para que le siga funcionando el WhatsApp y mi licencia sigue poniendo perpetua y no, no me ha llegado ningún mensaje. Entonces, bueno, depende cuando te hayas dado de alta en WhatsApp, te llega o no te llega el mensajito de, del pago anual. Pero, corríjame, claro, corríjame pero Guillermo, que, si eh, me equivoco. ¿Tú lo tuviste en el iPhone? Sí. Pues ahí está. Em, empecé en el iPhone. Pues ahí está. Porque yo llevo, pues... Eh dos años y pico, tres años con el WhatsApp y, y eso era al principio y todo eso y no hubo forma. O sea, a mí me tocó pasar por caja. Claro, y, y tú pagaste cuando fue en el... Porque yo recuerdo, eh, yo en la aplicación de NIOS la pagué. Es verdad que ha habido momentos de estas de... Por tiempo limitado gratuito y hay gente que lo ha conseguido sin pagar, pero, pero tenía un coste o tiene un coste. No sé si ahora mismo lo tiene. Yo en, en el iPhone, si no recuerdo mal, creo que no pagué nada. Eh, no sé si pagué el SMS este patrocinado que te envían para, para la activación. No sé si eso tenía un coste, pero fue lo único. No, no recuerdo haber pagado nada por la aplicación. No, pero en iOS no tiene ningún SMS. Que yo recuerde, yo he pagado la aplicación en iOS y yo no tuve que enviar ningún SMS ni nada. Te envían un SMS para, para verificar tu número de teléfono y con un código ah, bueno, de activación. Pero un SMS, pero te lo envían ellos a ti, tú no tienes que enviar ninguno. Sí, sí, pero digo te que envían eso, un, te... no, no sé en qué casos esos eran SMS especiales con coste para ti. Eso es el, creo que es de la aplicación ah. iMessage para activarlo, creo. Pero WhatsApp creo que no tenía eso. ¿eh? No, y WhatsApp te manda el, el de confirmación de que el número que has puesto con el que te registraste existe, pero es un, es un SMS que te envían a ti. En iMessage, sí, lo... tienes que enviar tú uno, lo hace la, la aplicación, creo que a un número británico, que no sé cuál es. Bueno, sí, pero es que estamos hablando de peras y manzanas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí, sí, la... Bueno, yo, 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 yo solo les cuento que, por ejemplo, en Windows Phone todavía está gratuito. ¿eh? O sea, a mi esposa aún no le ha llegado el mensajito de que tiene que pasar por caja. Pero bueno, imagino que le llegará... En cualquier caso, 0,89 euros al año tampoco es la muerte de nadie, ¿eh? la verdad. Claro, pero eso quería comentar, porque en iOS tú pagas una vez y se acabó, pero en Android y en todas las demás plataformas quieren que la gente pase por caja todos los años. Que es cierto que sigue siendo poco dinero, y no digo que no, no digo que no, que no valga el servicio, el euro al año. Mira, ¿no? pero... la, la verdad es que, bueno, ya sabíamos que iban a tener que monetizar la empresa de alguna forma, no sé si me parece la forma más adecuada, pero está en un momento crítico con lo que comentabais, con, con Line, porque es una plataforma que está dando más servicios que ellos y aunque de momento no es tan popular, se está haciendo a, a marcha forzada popular. Eh, te permite conversaciones de voz IP, lo cual está muy bien, es superior a, a WhatsApp en eso y, y por todo lo demás, hombre, es un poco más farragosa porque tiene los... Eh, tropecientos mil iconitos eh, japoneses eh, que, bueno, digamos que les gustan tanto a ellos, pero por lo demás a nivel básico hace lo mismo, es una aplicación de chat, una aplicación de mensajería y tiene la gran novedad de que permite hablar por voz. Yo desde que tengo online con mi familia, incluida mi madre, que no es tecnófila en absoluto, hablo siempre ya con ella con, y con mis hermanos por line, no, no, no volví a utilizar el teléfono. Eh, funciona bastante bien en, en 3G y funciona perfecto en Wi-Fi. Entonces, bueno, es una alternativa muy, muy interesante. El, el problema quizá que hay con, con, el, con el tema del WhatsApp, eh, yo por lo que veo, o sea, vas a la voz de Galicia, a la edición digital, y te dice que el WhatsApp va a pasar a ser de pago. Bien, 
O sea, ya con esta publicidad que le hacen al WhatsApp, ya vamos mal. O sea, vamos a ver. Eh. Pero, es que, pero, es que, pero es que también es, es que va a pasar a ser de pago. Es que siempre, nunca te dijeron que no te iban a cobrar. Siempre te dijeron que tenías un año de prueba, patatín y patatín. No. Pero yo creo que ellos nunca han dicho, esta aplicación es gratis. No, 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 no ellos no. Yo cuando, yo cuando la bajé, yo cuando la bajé en, para, para el teléfono de mi esposa de Windows Phone, decía claramente que eh, un año y luego tendrás que renovar. Y recuerdo que en BlackBerry, cuando ibas a la, a la página web de, de WhatsApp para la versión de BlackBerry, te decía exactamente. No, efectivamente, efectivamente ellos lo dicen. Lo que pasa es que, bueno, yo no recuerdo cuando lo instalé porque fue hace ya un, un par de años. Pero vamos, es que... No es, eh, no es fácil llegar ahí. O sea, yo tengo amigos que cuando les he preguntado me dicen, no, no, pero esto pagas la primera vez y ya está. O sea, tú si descargaste la aplicación gratis ya lo tienes. Y realmente ellos no sabían que hay una opción que ves el estado de tu cuenta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, por un lado empiezas con esto y, y, y ves que la publicidad, la gente, ¿cómo se entera? Pues porque alguien se lo dice o porque lo leen en los periódicos. WhatsApp deja de ser gratuito y empieza a ser de pago. Y dices, no. O sea, venía con eh, un mes, un, un mes no, un año de prueba. Lo que pasa es que mucha gente, eh, vamos a ver, yo es que creo que llevé dos años y medio, tres años de prueba. El, el tema está en que más o menos, eh, cuando han dicho, bueno, pues a partir de este momento hay que monetizar, eh, pues han ido dejando de, de renovar las, eh, los regalos de más meses de prueba y está coincidiendo mucho ahora. O sea, a mucha gente le está caducando ahora. O sea, no le están dando más. De todas formas, lo que se lo instalen ahora tienen el año gratis. Entonces, está haciendo mucho daño pues el, el hecho de, de que hay mucha gente acostumbrada o mal acostumbrada en este caso. Hay eh, información que no es real, no es verídica. Eh, y bueno, la verdad es que eh, se oyen muchas quejas, pero yo puedo aseguraros que se está comprando. El, o sea, la gente está pagando ese euro. Porque la verdad es que por un año todo el dinero que te ahorras en contacto y en contactar. Yo es que, vamos a ver, mi factura de teléfono, eh, de teléfono móvil al, al mes deben ser un euro. O sea, yo no gasto más. Pero sí, efectivamente, el WhatsApp sí que lo uso y pago un euro por todo el año. Entonces, la gente cuando, cuando deje de decir chorradas de que si oh, vas a ser de pago me voy a ir a otro. No, o sea, el WhatsApp, el tema que tiene, eh, han hecho bien, entre comillas, ahora en, en empezar a sacarle jugo porque es que tienen copado el mercado. Está el line, está... hay otras opciones, eh, que si más seguras, que si menos seguras, que si tienen eh, algo que esta no tiene y tal. Pero es que esta ya tiene el mercado. En mi familia eh, tenemos un grupo, es que está metida hasta mi madre, que, que era antimóvil eh, con, con internet y toda la historia, está metida. O sea, y lo que va a funcionar va a ser el WhatsApp. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos todos. Y ya está. O sea, tiene el copado el mercado y mientras no salga algo súper mega ya novedoso y que vuelva a arrastrar a toda la gente pues es lo que va a haber yo eh, lo voy a reconocer, o sea, yo no he protestado no, no he dicho nada no, o sea, lo que yo puedo haber puesto en redes sociales, porque seguramente en Twitter lo haya puesto, es en plan de un poco de cachondeo, porque cuando ha llegado el 28 de febrero y a mí me ha tocado pagar he tardado pues nada, ese mismo día por curiosidad dejé que caducara para, que caducara para ver qué pasaba y en el momento en el que me ha caducado, bueno, pues he ido, he cogido y he pagado. Punto. No tiene más, no tiene más historia, la verdad. Es una campaña de Line para, para que la gente vaya a comprar pegatinas a su aplicación. Bueno, y si seguimos con polémicas, podemos hablar... Eh, nos comentabas tú, Osvaldo, sobre la polémica que hay, sobre todo en algún, algunos podcasts en, en Estados Unidos, 
sobre la propia aplicación de podcast de, de Apple que todas estas críticas y este aparente abandono que hay de la aplicación es debido a, a que Apple bueno quiere dejar un poco de lado no solo la aplicación sino también los podcasts sí bueno y todo todo esto viene un poco de porque no hay no hay ningún planteamiento oficial simplemente es gente un poco elucubrando de y tratando de analizar que, cuál pueden ser las razones detrás de, de, de esta aparente desidia de Apple con, con los podcasts, ¿no? Y bueno, esto también aunado un poco a, lo, a, a que, bueno, en Twitter siempre se escucha a la gente pues protestando un poco por, por la mala experiencia que tienen con, con la aplicación de, de podcast de Apple desde que la separó de, de la aplicación de iTunes en, en iOS, ¿no? Y bueno, era un poco comentar, comentar al hilo de, de eso, porque la verdad es que yo, 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 yo debo ser que mi, eh, mi uso del, del podcast es, es muy básico, porque la verdad es que yo, yo no tengo ningún tipo de problema con la aplicación de, de podcast de API. Y no con esto digo que, que la aplicación no, no necesite un lavado de cara y, y una mejora, ¿no? porque siempre se puede mejorar. Pero, pero la verdad es que a mí la aplicación me, fun me funciona perfectamente. Entonces yo, yo es cierto que hay, mu hay muchísimo ruido con esta aplicación. La gente la pone por el suelo. Lo que comentaba de que pues en Estados Unidos también la gente se queja mucho y, y en base a esto, pues muchos de, 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 de estos podcasters y blogueros de Estados Unidos dicen que, bueno, que probablemente la razón de, de que no hay ningún tipo de de empuje por parte de Apple en actualizarla a tiempo o mejorarla es porque simplemente pues Apple poco a poco está como que dejando de lado todo lo que es el podcasting tanto en sus aplicaciones como puede ser en, en, en iTunes a futuro y lo que dicen ellos es que también todo esto puede estar relacionado con, con que bueno Apple, los, la mayoría de los podcasts pues son gratuitos y Apple no ve un céntimo de esto y si bien es cierto que en iTunes los podcasts no están, al, no están alojados en Apple, pero siempre hay un cierto gasto en porque mantener toda la infraestructura del directorio dentro de iTunes y, y todo este tipo de cosas, pues me imagino que a, a, incurre Apple en una serie de, de gastos que tampoco creo yo que sean, que sean muchos, el costo que implique mantener todo el directorio de podcast en iTunes, ¿no? Y, pero que bueno, que al fin y al cabo pues están poniendo dinero ahí, pues, puede que sea poco, puede que, que no sea, o que sea mucho, no lo sabemos, pero en cualquier caso, no, Apple no se queda ningún 30% de eso y eso es lo que esta gente piensa que, que puede ser una de las razones por las cuales pues para Apple ya no es importante eh, mejorar esta aplicación y también haya sido una de esas de las razones por la cual fue, fue separada un poco o, podríamos extraída de la aplicación de iTunes y puesta aparte para dejarla un poco morir, ¿no? De todas formas... Y más allá de, y, y más allá de eso, pues lo que yo comentaba, que yo, si bien es cierto que, bueno, la aplicación es un poco, no es lo mejor, la verdad es que yo la uso y a mí, realmente, como digo, parece que mi, mis exigencias a nivel de podcasting son muy básicas, pero a mí me funciona perfectamente, ¿no? Yo no, no acabo de entender las críticas, no veo por qué hay que reprocharle nada... Apple en ese sentido. Bueno, pero tú no la usas, ¿no? A ver, eh, en todo caso... No entiendes las críticas, pero no la uso. No la uso eh, porque previamente a que saliera esa aplicación ya usaba una 
eh, Instacast, en, en mi caso, con la que estoy muy contento y creo que me da más funcionalidades de las que me da eh, podcast. Si cuando quería escuchar podcast y no depender de iTunes estuviera esta aplicación disponible, supongo que lo hubiera usado. Eh, la pregunta que tengo o la duda que tengo es, eh, yo creo que de las funcionalidades más interesantes que podría tener esa aplicación es la sincronización por iCloud y no sé si realmente lo está haciendo o no. Eh, Instacast no lo está haciendo, o al menos la versión que tengo yo, no sé si hay algunas versiones de pago posteriores que, que lo hagan. Eh, sería interesante eso, que si quieren potenciarlo, que incluir esa funcionalidad en, en la aplicación Podcast que pueda sincronizar el punto de escucha, por ejemplo, o el estado de, de descarga, o si se han descargado tal o, o cual episodio, entre, entre varios dispositivos iOS y el propio iTunes de, de tu Mac. No sé si, si lo está haciendo actualmente en el estado de desarrollo de, de la aplicación Podcast. ¿Tú la usas? ¿Eso lo experimentas? No, sí, bueno, pues yo, yo la uso, pero a ver, yo, yo la uso solo en un dispositivo iOS, que es el que es mi iPhone, y, y yo la sincronizo contra el iTunes y ya está. La sincronizo pues por Wi-Fi con el iTunes. Y, sí, pero por ejemplo, te, te conserva el punto de reproducción. Si reproduce hasta cierto punto en el iPhone, sí, 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 después sí. aparece. Claro, cuando, cuando sincronizo sí aparece, exactamente. Ajá, bien. Pero sincronizas, ¿qué quieres decir? Eh, ¿Que lo conectas por cable o por Wi-Fi? ¿o le das no, bueno, a... la, por Wi-Fi o por Wi-Fi, por cable pero o tienes por que darle, quieras, pero bueno. Tienes que hacer tú el proceso de sincronización, no es automático. Como otras, como no. otras eh, funcionalidades que están incluidas en iCloud o otras aplicaciones utilizan, que lo hacen ellos automáticamente. No, bueno, pero es que, pero es que iCloud, hay, eh, a ver, esta aplicación de podcast no tiene ningún tipo de, de soporte de iCloud. ¿no? Ajá. Pues eso es lo que, ver, lo que me refería que sería interesante que incluyera. Pero bueno, en cualquier caso, a ver, la, la aplicación, más, más allá de las carencias que pueda tener, a ver, yo, yo creo que es flexible. A ver, tú puedes olvidarte de los podcasts en iTunes, a ver, de suscribirte de todos los podcasts en iTunes, no tener ningún podcast en iTunes, por ejemplo, y manejarlo todos desde la aplicación en, en el iOS, por ejemplo. Puedes usarlo de esa forma. Puedes usarla de la forma antigua que es que solo bajes y bajes los podcasts en el iTunes, por ejemplo, y sincronices con, con el dispositivo iOS, y en el dispositivo iOS no actúe de forma inteligente, sino que sea, digamos, bruto como era antes, ¿no? De que si no actualizabas en iTunes y sincronizabas, no tenías actualización en, en los podcasts en el, en el dispositivo. Uh -huh. Tú aún hoy día lo puedes hacer así si quieres, o lo puedes hacer digamos, inteligente en ambos sitios, que se actualice el iTunes y que si está disponible un podcast y, y estás en el, en, en el iPhone y tienes la sincronización activa en el iPhone también, la sincronización, no, perdón, la suscripción, pues se, se te baja en el, en el teléfono automáticamente como lo puede hacer Intacast, por ejemplo. Y una vez que lo tienes en el teléfono y sincronizas con el iTunes, si en el iTunes no se ha bajado aún cuando estás sincronizando, te lo copia del teléfono al iTunes y te pone, uh -huh. te lo deja sincronizadito todo tal sí. cual. Entonces, pues, a ver, flexibilidad hay. Quizás el, el setting de una, digamos, configurar una cosa para que funcione de una forma u otra, quizás sea un poquito engorroso y no sea lo, lo fácil que nos tiene acostumbrado Apple a, a ponernos las cosas, pero... Pero vamos, yo encuentro de que flexible, ¿eh? como te digo, lo puedes usar de la forma antigua, de la forma nueva, de una, solo en un dispositivo, en los dos, como, 
como mejor a ti te, te convenga de acuerdo a tus preferencias, ¿no? No, bueno, yo lo... Entonces yo la verdad es que, te digo, yo no quito razón a la gente que se queja de la aplicación, porque si hay tantas es por, tiene que ser por alguna razón, pero solo dar que yo, como la uso, me funciona, me funciona bien. Yo lo que decía antes es que no, no reprocho nada, en todo caso, pues tendremos que agradecer a, a Apple el desarrollo del, del podcasting sin, sin haber sacado en su día el iPod y después iTunes, no tendríamos los podcasts que, que tenemos, o a lo mejor sí, pero yo creo que no, no llegaremos a este punto, y dan una infraestructura para, para grabar podcasts y para sobre todo para distribuirlos, como es eh, la iTunes Store, y sigue apoyando eso, sigue habiendo un apartado específico, lo que decías tú, dedicando ciertos recursos a llevar unas listas, llevar un control eh, y, y en su día sacar una aplicación para, para el iPhone. A ver, no cabe ninguna duda de que iTunes eh, y en general Apple fue, digamos que el fundador o el inventor de los, de los podcasts y que desde un principio fue el que más lo apoyó. Ahora la verdad es que ya surgieron unas redes alternativas eh, donde se pueden alojar y que digamos que también sirven para distribuir lo, nuestros, nuestros podcasts. Lo que también queda bastante patente es que esta aplicación de Apple nunca fue, digamos que uno de sus puntos de atención. Eh, cuando salió al mercado salió con muchísimos problemas, con muchos errores, era casi inutilizable. Y aún a día de hoy, yo por todo lo que escucho, yo obviamente no la uso porque no tengo ningún dispositivo con, con iOS, pero aún a día de hoy tiene muchísimas carencias en la, eh, precisamente en lo que es mucho peor que cualquier, cualquiera de sus competidores principales, como es bueno, Instacast o, o Downcast. Eh, parece que, no sé, Apple los tiene acostumbrados normalmente a que sus aplicaciones sean la referencia dentro de su sistema. Sucede con GraceBand, sucede con eh, iPhoto, etcétera, etcétera. Y realmente con, con podcast no sucede esto. Su aplicación de entre las que existen más eh, conocidas es la peor. Entonces, bueno, mmm, no cabe mucha... Ya, pero, pero ¿en qué te basas tú a decir eso si dices que no la usas? ¿Cómo sabes tú que es la peor? Solo por lo que lees, por lo que lees en Twitter. Yo por lo, por lo que escucho en todos los podcasts que la ponen a parir, simplemente. Claro, pero es que lo que yo te digo, por eso, por eso te digo, pero por ejemplo, yo la uso y a mí no me... Yo, yo no tengo absolutamente nada malo que decir de ella. Entonces, por bueno, eso te digo, ver, no, no yo, sé... Yo ahora de memoria no sé exactamente, eh, no recuerdo qué cosas, pero decían objetivamente... Eh, Downcast hace esto y, y Podcast de Apple no lo hace. Eh, bueno, pues hay puntos objetivos que, en los que está por detrás de las, de las otras, incluido el interface, que es un interface anticuado y, y demasiado minimalista para lo que podría hacer o para lo que tienen sus competidores. Bueno, no, pero yo creo que, a ver, yo creo que eh, aplicaciones como Instacast o Downcast eh, pueden hacer lo mismo que hace la aplicación de, de, de Podcast de Apple, pero son cosas distintas. Eh, hay que pensar que, que Podcast de Apple está basado y unido a, a iTunes. Y ese iTunes no solo está unido a dispositivos iOS, también está unido a dispositivos que son simplemente eh, iPods que, que lo que hacen es reproducir esos audios. Si tú quieres tener todo, todos tus audios sincronizados actualmente con ese tipo de dispositivos, la única manera y la mejor manera es, la, es, es iTunes. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el, yo creo que lo que está pasando es que el usuario está dejando de usar eh, ese tipo de dispositivos y está empezando a usar 
si no es iPhone, son iPod Touch, con lo cual es lo mismo. Y sí que empiezan a decir, bueno, y si esto lo pudiera eh, sincronizar vía tal, si todo eso está bien, pero empiezas a perder la raíz de lo otro. Yo creo que un poco eso influye mucho en esa aplicación y yo eh, me salí de ella porque no me hubo un momento en que podcast, eh, son, las primeras versiones, daba muchos problemas de sincronización y, y me pasé a Instacast y estoy ahora con Instacast, pero sigo echando en falta eh, ciertas cosas de, de iTunes y, y, por ejemplo, es escuchar los podcasts directamente eh, en iTunes y luego poderlo sincronizar con el dispositivo iOS. En Instacast eso no lo puedo hacer, no puedo irme a un programa en el, en el ordenador y oírlo y luego eh, que esté sincronizada a su vez en el teléfono. Todo tiene sus pros y todo tiene sus contras y yo creo que lo que pasa simplemente es que la gente cada vez utiliza más esos dispositivos móviles con iOS y claro, le pide otro tipo de cosas a, 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 a la aplicación, pero no es en sí misma peor o mejor. Yo, podemos discutir si es más feo o menos, pero, pero yo creo que el, el, lo que hace que sincronizarse entre todo iOS, eh, todo lo que sea dispositivo de audio en tu bolsillo, lo hace perfectamente. Yo lo que veo, por lo menos lo que opino en mi caso personal, es que eh, para mí eh, escuchar un podcast es movilidad. O sea, eh, para mí está directamente relacionado mi teléfono con los podcasts parto de la base que escucho podcast mientras hago otras cosas. No estoy delante del ordenador mirando para la pantalla escuchando un podcast. Por lo tanto, para mí no tiene ningún sentido tener los podcasts en iTunes. En mi caso no tengo un terminal con iOS, tengo un Android y mi, mi teléfono es totalmente capaz de suscribir, de suscribir, descargar las novedades y está siempre actualizado. Y digamos que si quiero escuchar un podcast, lo escucharé siempre en el teléfono. No necesito esa sincronización entre distintos dispositivos. Entre otras cosas porque tampoco tengo una tablet, pero es que aunque la tuviera, tampoco escucharía los podcasts en la tablet. Para mí los podcasts son teléfono y los escucharía en el teléfono o con su altavoz o con sus auriculares, con lo cual no hay sincronización necesaria necesaria ni, ni, ni posible ni necesaria. No, para mí no es, no es importante. Yo creo que... Pero bueno, pero si, si, si escuchas un poco lo que mi exposición hace menos de cinco minutos, te contaba que si tú quieres usar la aplicación de, de podcast de, de, de iOS, solo así, te dije que lo podías hacer. Tú puedes desuscribirte de todos los podcasts en iTunes. Es más, podías no tener iTunes y suscribirte directamente en la aplicación a todos los podcasts que quieras escuchar y escucharlo y se te bajará automáticamente, y tú, si tú le dices que te mantenga solo los que no has escuchado, te los mantiene, y si le dices que te mantenga los últimos cinco, te los mantiene, y, y puedes usarlo perfectamente, y puedes decirle completamente que te, aislado puedes, de puedes iTunes, decirle que te lo sincronice problema. cada una hora, pero y no que me te lo haga pero si no me acabas wifi, de... por ejemplo. No, bueno, tú pues si sea si, si solo wifi o por 3G, eso se lo puedes decir. Ahora, que te lo descargue a cierta hora, no, te lo va a descargar si tienes la aplicación abierta, y chequea y hay un y hay una versión si de, la aplicación de un abierta. podcast que está suscrito nueva eh, sí eso sí bueno yo no lo he probado no a ver él te, él, él hace el reconocimiento y si encuentra uno nuevo te lo te lo deja ahí pero creo que solo se lo empieza a bajar si abres la aplicación ah bueno en Android se lo descarga a cualquier pero hora puedes no ver puede puedes abierto, ver es un servicio del sistema y no depende de que esté la aplicación abierta para descargárselos Tú lo dices, cada tres horas compruebes si hay un podcast nuevo tiene... y él lo hace. No sé exactamente cómo, pero la aplicación... Bueno, habrá un servicio de la aplicación funcionando ahí debajo, pero la aplicación está cerrada. Ah, no, pero tú aquí, tú a este no le dices eh, chequeame cada cierto tiempo. Él se conecta, chequea, y si tiene uno, 
te, te dice ahí que hay un episodio nuevo de, del podcast que sea. Pero, pero creo que no te lo baja hasta que abres la aplicación. Mira, yo te digo... Cuando abres la aplicación, él dice, ah, mira, Todo... hay tantos hay tantos nuevos que tengo tengo la notificación de que hay tantos podcasts nuevos y los empieza, los empieza a bajar. Eh, yo escucho, bueno, el podcast de Milcar, el de Laili, y lo suele publicar todos los días sobre las 8, 8 y media de la mañana. Entonces, yo lo tengo puesto que todos los días a las 9 menos cuarto de la mañana, si tiene wifi, se, eh, se descargue todos los podcasts nuevos que, que no tenga. Y yo cuando cojo el teléfono y me voy a trabajar, sí que sí, siempre está actualizado y siempre tiene el último descargado. Me parece lo más sencillo, lo más fácil. Y ya te digo, no hace falta que la aplicación esté abierta. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Guillermo. Para su caso particular puede ser que él asocie los podcasts con la movilidad y con, con, el, con el móvil. Yo sí veo que es, que es realmente útil y creo que para mucha gente puede ser útil sincronizarlos con, con iTunes o llegar a sincronizarlos. Eh, porque no siempre te va a apetecer us, o sea, reproducir el, y escuchar el, el podcast a través de un móvil. Puedes querer en algún momento dado escucharlo a través de, de, tu, de tu Mac o el PC el, que, este, que estés usando. Yo qué sé, pues porque no quieres usar ese día el momento o no tienes el móvil en ese momento o no quieres agotar la batería o eso, consumir parte de, de la batería o, por ejemplo, eh, para podcast de vídeo. Si estás que, en casa delante del Mac, pues tiene el móvil enchufado. ¿eh? Pero, si no, pero si no quieres en ese momento enchufarlo al, al Mac ni buscar el eso. Bueno, me parece o, que excusas o, un, poco, un poco peregrinas, ¿eh? de verdad. Bueno, yo no lo veo así. Yo a mí me ha pasado muchas veces de, de estar con el Mac y querer reproducir y digo, bueno, pues vale, tengo que abrir, buscarme el podcast y darle aquí... Me gustaría tenerlo en el Mac, o por ejemplo, lo que se iba a decir, un, post, un podcast de vídeo, verlo en la pantalla de, en vez de verlo en una pantalla de 4 pulgadas, pues verlo en una pantalla de 13 o de 15 pulgadas, y para eso veo que, que sería necesaria la, la sincronización. Bueno, pues eh, con este tema, con el tema de los podcasts y con distintas visiones, Podíamos ir cerrando, chicos, que llevamos ya un bueno un ratillo, más de una hora pasada la hora y, y bueno, es momento de empezar las despedidas. Si no queréis añadir nada más, pues empezamos por ti, Rafa. Vale, pues nada más esta noche. Hemos tenido un poquito de polémica, po poquita cosa. ¿eh? Aquí ha habido otros días que nos lanzábamos cuchillos. Hoy no ha pasado nada, pero lo pasamos bien. Eh, y bueno, no hemos tardado tanto como otras veces, no hemos llegado a las dos semanas, pero sí en tres y a ver si mantenemos este ritmo. Buenas noches, pasadlo bien y no os mojéis. Chao. Pues nada, eh, nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast. Eh, os recuerdo mi blog, mimemoria.net. Si queréis eh, seguir un poco mi proceso de adopción del Fusion Drive, eh, he publicado hace un par de días eh, alguna entrada donde conseguir los componentes necesarios a un precio muy interesante. Os recomiendo, si os interesa, que lo visitéis. Hasta la próxima. Bueno, pues tras tres semanas sin grabar, eh, ya, venía, ya nos venía gustando pues, el, el volver a estar aquí. Y nada, pues esperemos que en menos de tres semanas, por lo menos, volvamos a estar aquí hablando de, de cosas de Apple, de cosas de tecnología y que estéis ahí para escuchar. Un saludo y hasta luego. Igual, que estén bien y denle un chance a la aplicación de podcast, vamos, que no está tan mal como la pinta. Aunque no sea mejor que la de Android. Ay, que estén bien, chao. Pues eso, en poco tiempo, esperemos eso, dos, tres semanas estar por aquí. Esperemos que en esas dos, tres semanas tengamos novedades 
de ese nuevo OS X que, que tiene que aparecer. A ver si nos dan alguna noticia que, que ya estamos carentes de ellas. Ya no tenemos Keynote, pero, pero también solo vivimos de rumores. A ver si para el próximo podcast tenemos novedades importantes. Para lo que queráis, ya sabéis, el sitio de referencia, apelando.com. Y nada, nos oímos enseguida. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Chao, chao. Ay, Android es mejor, pero apagar WhatsApp. Con tim em chon, chao ai, hoy, người yêu sâu hơi.